0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
1: Muito feliz de poder estar vivendo esse primeiro culto de avivamento. Esse mês de janeiro e todo mês a gente faz culto de avivamento e eu estou muito alegre de estar tá acompanhando aqui no nosso chat e eu vi que nós estamos com a participação do pastor Iande Sanches, lá em Havana, em Cuba, O IBVA está tendo culto em Cuba nesse momento. Vamos dar salto de palmas aí. ó. Que bom a gente poder fazer transmissão de culto. E a gente poder estar participando desse momento em qualquer lugar do mundo, como o pastor Yante, que é parceiro nosso, que já foi da nossa igreja, ele é cubano. E hoje está dirigindo uma igreja em Cuba E nós estamos muito próximos E quem sabe, né, esse ano a gente vai ter presença da IBVA Provavelmente passou pastor Paulo Moreno, viu, Yand, Vai estar com vocês em Cuba Para maior envolvimento da IBVA Nós queremos IBVA trabalhando em Cuba, sim ou não? Sim Cadê o povo que gosta de missão? É só o lado de cá, lá de cá ficou todo mundo calado Queremos ou não queremos trabalhar em Cuba? Amém, glória a Deus né? Temos muitas pessoas participando com a gente Você que está na live Sabe de alguém que está precisando de um renovo espiritual De alguém que está precisando de força, de fortalecimento Talvez alguém que está precisando voltar ao primeiro amor Porque perdeu Aquele prazer, perdeu aquela paixão Compartilhe o link Diga, olha, vem ouvir a palavra de Deus Venha buscar o Senhor Porque Deus é poderoso Para restaurar Amém? Obrigado pessoal da banda Eu Queria pedir Que a gente fizesse Uma oração Antes de ouvirmos a palavra Por Necessidades extremas, aquelas situações muito difíceis, que são um milagre de Deus. E eu queria pedir especialmente por uma colega de trabalho de Esther, minha esposa. Ela está nesse instante no Hospital Samaritano, em São Paulo, fazendo uma cirurgia para retirada de um tumor no cérebro. O nome dela é Leninha. Lelinha, colega de trabalho de Esther Estava há ah, 15 dias atrás Sem problema absolutamente nenhum Nunca teve nada Saúde plena De repente teve um cômodo, um mal-estar E aí foi fazer exame 15 dias depois está numa cirurgia Para retirada de um tumor no cérebro Isso é sério? Isso é extremo e né? eu queria que a gente clamasse agora Vamos clamar E eu queria convidar pessoas que estão também em situação De extrema necessidade Que pode não ser de saúde Pode ser em uma situação né, de crise E de que você precisa que Deus intervenha com milagre Fique de pé né? Você que está no chat pode colocar aí alguma Citação do que, que você está precisando Não sei precisa dizer o que é, mas pode dizer Olha, na área de finanças Estou vivendo uma crise Estou precisando de um milagre Quem é que está precisando de milagres aqui? Então a gente clamar agora Pedir a Deus né, Por uma ação de milagre do Senhor né? O pastor Álvaro pode fazer esse clamor Por uma situação de milagre Quem está sentado É agente de Deus Na imposição de mão sobre quem está em pé Tá bom? Escolha uma pessoa sem pôr as mãos. Eu não quero nem saber o que é. Senhor, eu peço um milagre. Vamos pedir por Leninha, que está na cirurgia agora. Vamos pedir por Olivia. Pedir agora ao Senhor o agir.
0: Deus. Jesus. Som, som, som. Oh, Deus. som.
1: Som, som. Glória a Ti Jesus. Pessoal do som, por favor.
0: Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós unimos o nosso coração, Senhor, todos os nossos irmãos nesse momento com dores, Senhor, com dificuldades e pedem ao Senhor do, do impossível, Senhor, para fazer um milagre, leninha, Senhor. Oh, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Ó oh, tem misericórdia da Olívia, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, como igreja, Senhor, Senhor, Deus das misericórdias, Senhor, Deus da bondade, Senhor, Deus dos milagres, das maravilhas, Senhor, entra com providência, Senhor, faz isso, meu Deus, reconstitui, Senhor, Pai, faz maravilhas, Oh, Do jeito, Senhor, da forma que só o Senhor sabe fazer, Senhor. Pai, são impossíveis na área da saúde, impossíveis oh, também, Senhor, na área financeira. Oh, Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, abre portas, Senhor. Meu Deus, que hoje mesmo nós possamos ver, Senhor, nós possamos ter testemunhos vivos, Senhor. Da Tua ação, Senhor, nós Te clamamos em nome de Jesus cada um desses, Senhor, que tem pedido, Senhor, Calma aí na crente, sua casa crente, também, clamando, Senhor, é claro. pela sua família. Talvez seja uma restauração de casamento, Senhor. Talvez seja um filho, Senhor, que que há muitos anos está desviado, está afastado do Evangelho. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos agora, em nome de Jesus, ó oh, Pai, que o Senhor haja contra até esperança, expectativa. São pessoas que dobram os joelhos, que já dobraram tantas vezes, Senhor, que têm dificuldade, Senhor de crerem, fortalece agora a fé dessas pessoas em nome de Jesus, nós como igreja nos unimos juntos Senhor, intercedendo Senhor, pela tua providência, pela tua provisão Senhor, clamando Senhor, sabendo que o Senhor é um Deus bom, sabendo que o Senhor é um Deus que tem interesse, que se envolve, o Senhor é um Deus envolvido Senhor, nas nossas dificuldades Senhor, o Senhor sofre as dores junto conosco Oh meu Deus Em nome de Jesus Faz isso nesse momento Senhor se compadece Senhor e entra com providência meu Deus, Em nome de Jesus Olha para cada coração Eu não conheço o Senhor Está em cada coração Mas o Senhor conhece E nesse momento O Senhor faz Senhor faz os teus milagres Faz o que o Senhor sabe fazer Melhor do que qualquer Senhor em nome de Jesus É por isso que clamamos Traz vida Senhor traz restauração, Glória. traz cura e libertação, Glória a ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, amém Senhor, Jesus. Amém. amém, podem
1: sentar, obrigado, podem sentar, isso, Edson Hefner está nosso missionário, sua família toda doente com Virose lá no Chile A está pedindo oração também Diz que está tendo surto né, de virose Que ataca o estômago Tem algumas viroses que dão outras reações né, Às vezes muitas dores no corpo Aqui no Brasil a gente está também vivendo isso E eu quero lembrar os irmãos né, De terem todo o cuidado a nossa saúde, já que a gente se encontra em uma reunião congregacional e nós temos aqui uma multidão de pessoas reunidas nos cultos e a gente se proteger os irmãos. Eu peço sempre o carinho dos irmãos que, porventura, estejam com algum sintoma de alguma virose para não vir à igreja durante o período que você está né, com sintomas ah, estou espirrando, estou tossindo, estou com secreção Estou assim, estou assado Não venha Fique em casa e proteja os irmãos Por quê? Porque, às vezes, né, você pode contaminar um monte de gente No meio da igreja né? E se você percebe aqui no culto que alguém está com algum sintoma Não brigue com a pessoa Chega ali, pede a diaconia, uma máscara E... Coloca e, e oferece para a pessoa, para ela colocar Eu tenho pedido a diaconia, a diaconia, vez por outra, esquece Pastor Roberto, precisa revivar isso O uso de álcool na entrada Na vigília não aconteceu A gente precisa usar álcool na entrada E se você chegar aqui e não tiver um diácono, na diaconisa oferecendo álcool Você providencie e lembre para o diácono Olha, por favor, não esqueça do álcool porque é uma forma da gente se proteger, já que a gente se toca, se abraça, aperta a mão. Né? Então o uso do álcool é indispensável. A gente aprendeu isso na Covid, e a Covid ainda está por aí. Né? Nós estamos agora tendo festas em Salvador, teve agora a festa do Bonfim, muita aglomeração. Então a proliferação dessas doenças é muito grande. Então a gente tem que se proteger. Proteger da sua, as pessoas da sua casa. Alguém aqui quer ficar com virose? Sim. Quer ficar de cama uma semana, duas? Não, então, por favor, se proteja. Pessoal que é idoso, pessoal que tem algum tipo de comorbidade, tem que usar máscara o tempo todo quando está na igreja. Costume usar máscara para não pegar, por quê? Numa dessas pode ser grave e pode... Ter problema sério, tá bom? Então, ajuda a gente, todo mundo pode ajudar, não fica esperando que eu fale, você fala com as pessoas quando você vê que está precisando, viu, Ney? Não fica lá na igreja, não, você vê alguém que está numa situação, né, ajuda, né, para a gente proteger a nossa igreja, amém? Então, nós lemos, e eu quero meditar sobre. Avivamento numa visão de sede de Deus. É tão linda essa expressão, né? Sede de Deus. E é mais linda ainda a expressão sede do Deus vivo. É muito lindo, né? Eu li o Salmo 42 no início, né? falando de uma figura perfeita para mostrar a coça. Né? Um animal que a gente não tem costume de acompanhar aqui, não é da nossa da nossa natureza aqui a costa, né? nós temos outros animaizinhos parecidos mas na floresta esses bichos esses animais precisam encontrar as fontes de água para refazer suas forças para poder se alimentar de alguma maneira sustentar sua saúde inclusive para ficar muito forte para lidar com os predadores a costa precisa correr muito para fugir dos seus predadores é, e ele compara e diz, olha como suspira a coça. A minha alma tem sede de ti. A minha alma suspira por ti. A minha alma tem sede do Deus vivo. E ele fala a expressão perfeita do que é a sede do Deus vivo. É um encontro. É um encontro com Deus. Ele diz, ele pergunta, quando irei e me verei perante a face de Deus? eu quero esse momento, eu estou com sede, eu tenho expectativa, eu estou com muita vontade, eu preciso como eu preciso de água para viver. E a ideia de avivamento é a gente buscar a presença, o encontro. Da mesma forma que a gente, quando está com fome, a gente vai atrás de comida, quando está com sede, a gente precisa beber água. Tem que ser algo que nos impulsione. Tem que ser algo intencional. Buscar a face de Deus. E é lindo ele falar, quando eu irei e me verei. Né? E me, nós oramos por isso no início. Quando eu irei e me verei perante o quê? A face de Deus. Lembra de Moisés que orava e falava com Deus? Face a face. Ele desenvolveu essa relação e essa comunhão com Deus. De quando ele falava com Deus, ele não falava na distância, ele não clamava no ar, Ele se encontrava face a face. E essa figura é perfeita para a gente falar de, de avivamento. Mas o salmo que eu separei, queria. É, que a gente lê, para a gente poder mergulhar nessa visão de avivamento É o salmo mais avivado da Bíblia Qual é o salmo mais avivado? Não, é o 42 Apesar dele dizer como suspira a coça pela corrente das águas A minha alma tem sede de ti Se você olhar o, salmo, o verso 3 do salmo 42 Ele está falando de problema de alma Ele não está bem não no final ele termina dizendo, por que estás abatido ó minha alma? Então ele estava em crise emocional A alma dele estava doente Então ele sabia que para curar a alma dele ele precisava encontrar com Deus Então era um clamor para encontrar e ser curado Então o Salmo 42 não é um Salmo de avivamento no padrão que eu estou falando aqui Qual é o Salmo mais avivado que você conhece? Pastor, ainda não sou especialista em salmos. Pronto, já fica o desafio. Desafio pastoral do pastor Marcos para você esse ano. Ler os salmos, 150 salmos, tentando identificar os salmos pela sua, pelo seu contexto, pela sua consistência espiritual, pela sua, pelo seu ensino. O Salmo 1 é um Salmo de quê? Quando eu falo assim O Salmo 91 é o Salmo que é sobre o quê? Todo mundo conhece o Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo É um Salmo de quê? De proteção Então qual é o maior Salmo de proteção da Bíblia? Salmo 91 Sem dúvida Né? Salmo de proteção. Qual é o maior salmo de descanso que a Bíblia tem? Hein? Qual é? É o salmo 23. Né? Tem outros parecidos, mas o salmo 23 é o salmo do descanso. Então qual é o maior salmo de avivamento da Bíblia? Não é o 91% é o Salmo 63. A pastora Semi se citou aqui na vigília, né, esse Salmo, Salmo 63. Quando você quer orar por avivamento, usando os salmos, tem outros, mas esse é o melhor para orar por avivamento. Quem é que estava aqui na vigília, ouviu a pastora Semi falar né, sobre... O que, que ela falou foi sobre contemplação. Quem é que estava na vigília? Cadê os crentes de verdade? Levanta a mão, quem é que estava na vigília? Pastor, eu estou buscando ser um crente de verdade. Crente de verdade tem ser de vigília. Tem ou não tem? Porque a vigília é uma oportunidade de você passar mais tempo diante de Deus. Deus. Com a gente, uma vigília congregacional, a gente faz a cada 15 dias. Então, tivemos sexta passada, vamos ter sexta na semana que vem. Aliás, é a volta da conexão. Quem é que vai estar aqui para ouvir os testemunhos do que Deus fez lá no sertão? Eu vou estar. É, um monte de gente não levantou a mão pastor, eu preciso dormir sete horas da noite, estou velho demais misericórdia né? tem dia assim eu não vou porque eu não tenho como voltar fale comigo que eu te levo é tão fácil arrumar carona aqui na igreja é ou não é? pastor Beto já ficou sem carona aqui na igreja alguma vez? quando você precisou? Não. eu às vezes peço carona, final da vigília digo, Fulano, não é carona né? Tem algum pecado nisso? Aí tem gente que é tão orgulhoso que nem carona ele pede Ele prefere perder a vigília do que baixar o orgulho e pedir carona Aí eu tenho medo de entrar na minha rua Na volta da vigília meia noite A gente bota três homens no carro, leva você e bota você na porta de casa Agora dizer que não vem para vigília é por causa de medo de assalto Claro que você não vai se expor mas você tem que criar condições. E ele diz: "Ó oh Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco como? Eu te busco com uma paixão, um desejo assim, ansiosamente. Aí em outra tradução diz o quê? Quem é que tem outra tradução? Hã?" É? intensamente tem outra Hã? É... não, não, ansiosamente está traduzido como o que? é ansiosamente tem algumas traduções na NVT está tá assim ó oh Deus, só és o meu Deus, eu te busco de todo ninguém tem NVT, não, por favor né? de todo todo o que está aí na tela, ó, de todo o coração, o que, que o salmista está dizendo? avivamento para mim é buscar o Senhor com integridade de coração, com coração completo, gastar toda a minha energia em buscar a face de Deus Para comparar Ou para criar uma figura Para fazer uma analogia Ele diz, olha A minha alma tem sede de ti Meu corpo te almeja como uma terra Seca, árida, exausta Olha aí na NVT como é que diz né? Exausta e sem água né? E assim eu te contemplo no santuário para ver o que, o que você faz no santuário, para ver a tua força e a tua, onde é que eu encontro a força e a glória de Deus, aonde, aonde é, que é na IBVA, é na IBVA, é aonde está escrito aí, no santuário Lembra do tabernáculo? Aquela tenda lá no deserto Que tinha que entrar lá dentro Para poder encontrar com Deus A gente precisa agora Simbolicamente encontrar Cada um de nós precisa ter um santuário Para entrar, um santuário simbólico Um santuário imaginário Que você entra Para buscar e você diz assim Eu tenho certeza Estou diante Do altar de Deus Estou na presença do Altíssimo. O que, que você encontra ali? Ah, pastor, eu não sei, eu não consigo visualizar isso. Eu não consigo no meu imaginário entrar nesse lugar. Eu não consigo. Tem muita gente que não consegue e não tenta. E não provoca. E não investe nisso. Avivamento é investimento nisso. E encontrar esse Deus no lugar dele, que é o santuário. A ideia que as pessoas têm de avivamento é de que eu vou ver um monte de coisa poderosa acontecendo. Todo mundo falando em línguas, todo mundo falando é, é, com profecias, um monte de gente sendo curada, um monte de gente se convertendo. Esse não é o princípio do avivamento. Isso aí é resultado final do avivamento. O princípio de avivamento é um grupo de pessoas apaixonadas por Jesus, sedentas da presença de Deus. E elas buscam a presença do Senhor com tanto empenho, com tanto desejo, como terra seca que está precisando de água. E aí a glória de Deus começa a se manifestar a força, a presença de Deus começa a se manifestar. Por quê? Porque a gente está no lugar onde isso acontece. E esse negócio, essa manifestação, começa a explodir, começa a bombar, começa a sair, começa a se manifestar em volta de nós. E é natural que as pessoas começam a correr, e a buscar, e a... Em alguns testemunhos de avivamentos no século XVIII, no século XIX, até no século XX, testemunho de que as pessoas vinham da rua correndo e entravam na igreja dizendo eu não sei o que é, mas eu estou precisando, eu quero Deus na minha vida, eu quero me entregar para Jesus. E não tinha ninguém pregando na rua. Ninguém recebeu folheto. Mas a glória de Deus que estava acontecendo na vida dessas pessoas que têm sede de Deus atraía essas pessoas. Então a gente precisa concentrar a nossa ideia de avivamento na experiência do encontro com Ele. Como a terra precisa de água. Quem é que tem plantinhas em casa ou tem grama e precisa de água todo dia para molhar? Quem é? Um bocado de gente, vixi. Quem é que está sofrendo horrores esses dias que a chuva passa, mas não cai? Quem é que está sofrendo? É seco demais. Eu já estou dando ordem para as nuvens. Nuvens, em nome de Jesus, venha. Porque você passa... Na varanda, quando você olha para a plantinha, como é que ela está? Murchinha. Ela não secou, ela está murcha. Ela está num processo de degradação, de sofrimento, de dor, de perda, de morte. Porque está faltando a vida. Está faltando a água. Você é assim: não, vou botar um pouco de adubo, não vai resolver. Não, vou botar na sombra, não vai resolver. O que precisa é o quê? Água, e a Bíblia chama a presença de Deus como água viva A mulher samaritana que encontrou com Jesus no poço buscando água Jesus disse para ela, minha filha, você vai beber dessa água e vai continuar tendo sede E a sede humana é insaciável mas se você beber da água que eu lhe der Aquele que beber da água que eu lhe der Está lá em João capítulo 4 Nunca mais terá sede Porque essa água Que é a manifestação do Deus vivo É o Espírito Santo agindo A gente cantou aqui né, O Espírito Santo soprando Ele entra e ele começa a jorrar Jesus falou isso É uma fonte que jorra só a Bíblia explica isso. E é bom que ela explica. Que é uma vida permanente. Por isso que a minha alma tem sede do Deus vivo. Eu quero vida de Deus operando dentro de mim. Eu não quero um Deus morto. A falta de avivamento é a manifestação de uma vida de igreja, que as pessoas não deixaram de ir para a igreja, mas elas estão vivendo uma espiritualidade morta, cheia de rituais, mas sem vida de Deus. Aí como é que Deus reage a isso? Deus fica quieto. Deus não se manifesta. Porque Ele quer e precisa que a gente busque. Ele não vai obrigar você. Claro que ele fica acendendo luzes. Talvez para muitas pessoas hoje essa palavra esteja sendo uma palavra né, de advertência. Uma palavra né, para chamar atenção. Dizer, olha, você não pode ser da igreja. Você não pode ser um cristão. E você está vivendo uma vida de Deus morto. Porque é isso que as pessoas vivem lá fora. Por que as pessoas criam os ídolos? Porque elas precisam de um Deus mas não consegue que esse Deus faça tudo o que ele precisa. Mas esses deuses mortos, eles têm uma característica que todo mundo gosta. São deuses controláveis. São deuses que as pessoas manipulam. São deuses que as pessoas dominam. Só que o Deus vivo, que está no seu trono, que habita no seu santuário, ele não pode ser controlado por ninguém. Ele quer ser Deus na vida de pessoas. Se avivamento é a gente viver no lugar onde Deus está, para que Ele seja ministro, para que Ele seja governo, para que Ele seja domínio, para que Ele seja controle. E eu sou apenas sujeito àquilo que Ele quiser. É uma entrega plena, é uma entrega de vida. No Salmo 63, ele, depois que ele entra no santuário, no verso 2, como se ele tivesse entrado, ele estava morrendo de sede de Deus. Ele sabia que no santuário ele iria ter força e glória. Aí no verso 3, a partir do verso 3 até o verso 7, ele começa a declarar os desdobramentos disso. O que, que eu ganho quando eu estou face a face com Deus? O que, que eu ganho quando eu no avivamento eu busco a Deus que é o Senhor do avivamento e não os sinais do avivamento? Ele disse, Senhor, a Tua graça é melhor do que a vida. E aí ele começa a adorar, louvar. Por isso que a gente canta muito. Uma das marcas de avivamento é muita adoração, contemplação adorativa de, de você ficar encantado com a glória de Deus e ele diz a tua graça, tudo que o Senhor me dá ele começa a fazer conta e ver quanto de bênçãos Deus tem para a vida dele e ele começa a experimentar um monte de dádivas que ele não merece mas Deus dá e dá com abundância não, ele sai do estado de escassez, que é sede e fome de Deus. Terra seca. Ele entra no santuário e ele passa a viver o estado de graça, de abundância, de manifestações de Deus. Em todas as áreas. Aí tem pessoas que dizem assim, não, é isso que eu estou atrás. Isso é um problema para questão do avivamento o que, que as pessoas estão buscando? a graça de Deus no sentido de que eu quero tudo que eu possa conquistar de Deus para ter uma coisa chamada estabilidade eu gosto de usar essa palavra que é uma coisa que o ser humano procura estabilidade, eu quero equilíbrio eu quero bem estar eu quero que tudo fique no seu lugar, a saúde, né? no ponto, meus exames com os índices todos controlados, o dinheiro na conta suficiente para todas as coisas do meu planejamento, do meu orçamento doméstico, meus filhos estudando nas melhores escolas e tendo as melhores notas, é, a situação do meu condomínio tudo A gente fica atrás desse monte de coisas Que são coisas que trazem uma paz Que não é a verdadeira paz Uma paz superficial Uma paz, seria assim Pastor, mas não é justo, não é normal a gente buscar essas coisas Sim, não é errado você querer essas coisas o problema é quando a gente troca espiritualidade por estabilidade e aí eu começo a usar Deus para conquistar a estabilidade e não me preocupo com a espiritualidade como o povo de Israel fazia no deserto Moisés, fala com Deus que Deus mandar, a gente vai fazer porque ele está prometendo que ele vai abençoar a gente nem a sandália dos pés vai gastar então quer, você quer prosperidade melhor do que essa que a roupa não acaba que a saúde não se abala que não falta comida você quer coisa melhor do que isso eles queriam tudo isso e eles queriam fazer tudo para Deus para ter essas coisas mas eles não queriam ficar diante de Deus para curtir e desfrutar do Deus vivo eles queriam a água terceirizada. Comprar lá no distribuidor, eles não queriam ir na fonte. E quando o salmista termina dizendo assim, assim me cumpre bem dizer-te enquanto eu viver. Ele tomou uma decisão. Minha vida vai ser uma vida de adoração. Aí no verso 5 ele diz, na tradução é, da... da Bíblia atualizada fala de como de banho e de gordura Mas eu gosto da tradução da, da NVT Porque ele fala de banquete que naquele tempo a gordura representava banquete Até hoje, né? a gente sabe que a gordura é que dá sabor às coisas né? E representa sabor Mas na, na tradução da NVT né? O pessoal do multimídia vai me ajudar aí Ele diz Tu me satisfazes mais mais que um rico banquete. E aí minha vida vai ser de alegria. Então essa ideia de que eu encontrar com meu Deus e beber dele como a fonte de água de vida me satisfaz tem assim? assim, ah, para que, que eu vou ficar orando tanto tempo buscando a Deus isso não me traz satisfação satisfação é encontrar estabilidade quando eu terminar a oração chegar lá, ligar para é, ver meu saldo no banco no aplicativo né? a satisfação é saber que meu filho chegou em paz não teve nenhum problema satisfação é ter a notícia de que passou no Enem isso é satisfação você nota que a gente tem problema grave com as fontes de satisfação. Por isso que a gente não vê avivamento, porque a gente não encontra pessoas com sede de Deus. Nem Deus acredita né, que pode acontecer alguma coisa se as pessoas não estão querendo e buscando isso. Ele precisa ver em nós a sede. Ele precisa sentir que nós estamos com fome. Eu sempre vejo o lamento de Deus... Lá em Jeremias, capítulo 2, verso 13. Uma das coisas mais dolorosas para você ler na Bíblia é o lamento de Deus em Jeremias, capítulo 2, verso 13. É doloroso, gente. Meu povo cometeu... Duas maldades, duas coisas erradas que o meu povo faz, me abandonaram, eles me abandonaram, a fonte de água viva E a segunda coisa errada que eles fizeram, cavaram para si cisternas rachadas, na, na tradução atualizada diz cisternas rotas, rachadas que não podem reter. Ah, é doloroso isso aqui, ver Deus lamentando, dizendo assim, o meu povo está fazendo duas besteiras graves, e não vai resolver a vida deles, não vai trazer estabilidade, não vai trazer prazer, não vai trazer realização. O pastor Beto tem falado tanto de prazer em Deus. Você sentir, ficar extasiado com prazer em Deus. Mas eu não quero Deus e eu fico procurando em fontes erradas A gente diz, tem gente que diz assim ah, eu estou com um problema com meu filho é, meu filho tu me deixa muito triste com as coisas que ele está fazendo aí toda vez que eu vou olhar para o meu filho me vem tristeza e quando eu volto lá, pior ainda ele está fazendo outra coisa pior e aí eu fico mais triste e aí eu oro, peço a Deus, Senhor, muda essa circunstância E a situação não muda E eu vou ficando mais triste Reclamando com todo mundo Chateado, de vez em quando dando as broncas no meu filho para ele mudar de vida Que vida absurda é essa? Tô dando um exemplo né? Poderia ser com o marido, poderia ser com a esposa, qualquer pessoa E eu vou definhando E quando diz assim, irmão, vamos pro culto, vamos pra vigília Irmão, estou tô, tô bem não não estou preparado para culto não estou sofrendo muito isso aí é que é cisterna rachada você está tentando tirar alegria tirar paz, tirar satisfação realização do filho que está em tribulação. você quer que ele te encante, você quer que ele te alegre, você quer que ele mude para você sentir alegria e isso aí é uma ladeira que vai despencando até o abismo Você diz assim, poxa, mas eu estou orando, Deus não está fazendo nada Pare de ficar buscando água em cisterna rachada Não tem, mina, vai embora Pede, ninguém pode satisfazer o seu coração E te dar realização e satisfação de verdade Que substitua o nosso Deus você diz, então vou deixar meu filho se definhar Eu sempre converso com pessoas que vêm falar de alguém que está estragando a vida Eu pergunto, tudo que você fez até hoje, está fazendo, resolveu? Não Se não resolveu, então você está perdendo seu tempo fazendo tudo que você está fazendo Reclamando, ou xingando, ou brigando, ou perdendo a paciência Ou reclamando com todo Não funciona Que tal a gente mudar de tática? faça o seguinte, esqueça seu filho, no sentido, deixa ele de lado com os problemas dele, e se volte só para o Senhor, para você se encantar com Deus e sentir prazer no Senhor. Alimente a sua alma com o Senhor, cure suas doenças com o Senhor, sinta alegria, plenitude, prazer, fique bonito. Quando você volta para o seu filho, e aí, meu filho, como é que está? O que foi, minha mãe? Você viu um passarinho verde? Ô, oh, meu filho, eu estava ali na presença do Todo-Poderoso. Bebi da água da vida. Estou tão bem, meu filho. Vem cá, me dar um abraço. Ô, oh, minha mãe, mas hoje eu fiz pior do que ontem. Não, meu filho, eu só estou precisando de um abraço. Eu não quero falar dos seus problemas agora. Se você quiser tratar dos seus problemas, eu sei aonde resolver. Eu não preciso brigar com você. Minha mãe, você não vai brigar mais comigo? Não preciso. Eu já te entreguei para o Senhor. Tem filho que morre de, morre de medo quando a mãe diz assim. <risos> eu já te entreguei para o Senhor. Tem outra frase também que é funcional. Você diz assim, já falei com Deus sobre você hoje. Não, mas... Não, não sei você me contar o que você fez. Torrou o dinheiro todo com maconha? Não, não vou discutir isso. Eu já te entreguei para o Senhor. Você diz, pastor, não é fácil falar isso, né? Não é fácil, não. Mas muda tudo. Quando você está no lugar certo isso é avivamento E ele termina o Salmo 63 Até o verso 7 Ele diz Se eu tenho um banquete em Deus e me satisfaço O pessoal da banda pode ver Ele declara no verso 7 Senhor tu tens sido meu auxílio E eu fico aonde? Olha o Salmo 91 aí. A sombra das tuas asas eu tenho proteção e debaixo da tua proteção eu canto como? com alegria eu gosto muito do verso 8 ele diz assim a minha alma essa alma atribulada que às vezes se pede se descontrola faz besteira ele diz a minha alma se apega a ti e o teu braço me ampara é gostoso demais é, é isso ou não é? É benção ou não é? É benção. Eu não li o verso 6, mas ele fala da hora de dormir. Tem gente que diz, meu é pior momento é na hora de dormir. O que, que você faz na hora de dormir? Pastor, eu fico contando ovelhinhas, para ver se eu durmo. Diz, no meu leito, quando de ti me recordo, quando em ti eu medito, Durante a vigília Da noite Eu vou te louvar Porque ele começa isso no verso 5 Falando da adoração Ele diz a minha boca te louva pastor Heraldo hoje de manhã estava falando na, na oração dos pastores Sobre Abacuque Abacuque Pediu a Deus o avivamento Aliás é a única vez que aparece a palavra Aviva Na Bíblia é Abacuque, o profeta Abacuque Quando ele estava vendo muita coisa ruim acontecendo no meio do povo Ele foi orar a Deus dizendo Senhor, que absurdo é esse? Está tudo errado Tanta injustiça Tanta maldade Aí Deus virou para ele e disse assim Fica tranquilo Abacuque Eu vou dar um jeito Eu estou chamando o exército da Babilônia para chegar aí e acabar com tudo Ele ficou desesperado ele disse, Não senhor, não é bem isso o senhor vai mandar um pior para consertar quem está ruim? Deus disse, céu eu vou fazer. E aí ele entrou em crise, mas ele foi para o santuário. Livro de Abacupo, no capítulo 2, ele diz assim, ó, então eu fui para a vigília, para a torre de vigília. Né? E não tem nada a ver com os TJs não, viu? Torre de vigília. Ele foi... Para o lugar de oração da presença de Deus. Ele disse, o Senhor vai me mostrar. E foi tanto da presença de Deus na vida dele. Ele contemplou tantas coisas de Deus. E não do que Deus ia fazer. Não ficou pensando no sofrimento que viria com a invasão babilônica. Ele só viu a glória de Deus. E ele pediu, Senhor, renova, aviva. Manda a tua glória, e aí ele faz o, o cântico, não é? cérebro cântico que a gente vai cantar, que a gente canta até hoje. Diz: Ainda que a figueira não floresça, ainda que falte tudo, ainda que lá fora a coisa esteja pegando fogo, todavia eu me alegrarei no Senhor. Por que, que eu vou me alegrar no Senhor? Por quê? Porque eu estou na presença dEle, eu não preciso mais de nada para me alegrar. Eu não preciso da estabilidade. Eu preciso de Deus. E se a estabilidade vier, é porque eu encontrei nele. Não é prioridade. Não está em primeiro lugar na minha vida. Tem gente que até hoje só vem para a igreja. Para buscar as bênçãos de Deus. Mas nunca para buscar a Deus estão precisando de um avivamento e comece com gente com sede de Deus esquece até dos seus problemas das suas lutas das suas carências e consegue adorar a Deus mesmo no meio da tempestade mesmo na hora que esteja faltando tudo vamos cantar essa música de pé